0: e que você realmente... Esse é o tipo da situação, amados, que você não tem saída. E o inimigo, o nosso inimigo, ele é especialista em, às vezes, colocar situações na sua vida que você realmente não vê saída nem no natural. Então, a única saída que você tem, amados, é no sobrenatural, é fazendo uma busca insensantes sobre o sobrenatural de Deus, e mantinham firme a sua fé no Deus Todo-Poderoso, ou eles iriam morrer, em instantes. E diz aqui, serei no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então responderam Sadraco, Mesaque e Abdenego ao rei Nabucodonosor. Quanto a isto, não necessitamos de responder Olha a ousadia e a intrepidez desses servos de Deus, amados. Eu não preciso te responder, ó Deus. Eu acho que isso aqui seria até uma afronta. O rei está falando com eles, dizendo, eu não vou te responder isso. Se o nosso Deus, quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Deixa eu dizer algo aqui, amado. Se você for ler no, no original, se você for pegar esse trecho aqui em uma enciclopédia bíblica, ou num comentário bíblico, ou em um dicionário que possa levar todas as palavras para você entender, aqui não tinha, nesses servos de Deus, amados, a questão de se Deus quiser, não. Essa é a maior frase destruidora de fé que existe. Se Deus quiser, Ele fará isso ou aquilo outro. Não existia isso aqui, amados. Eles estavam com a fé firme. Eles estavam determinados. Ele não estava dizendo se Deus quiser ou não. É porque no português, isso aqui é considerado. Se você for estudar um pouco de hermenêutica, você vai ver que isso aqui é um hebraísmo. São palavras hebraicas, que às vezes você não encontra a tradução no idioma português, e aí vocês às vezes entendem errado, ou então passa que se, se Deus quiser, Ele pode livrar ou não. Não é assim, eles estavam convictos de que Deus era poderoso para livrá-los, como aconteceu, Ele foi, eles foram libertos. E diz aqui, ó se o nosso Deus a quem serviu, quer livrar-me, Ele nos livrará da fornalha do fogo. Outra situação que você entende aqui, quem estava no comando daquela situação toda não era Nabucodonosor, pelo fato dele ser um rei, dele ter feito um decreto, determinado tudo aquilo, mas Sadraque e Abidinego disse que quem estava no controle ali era o Deus Todo-Poderoso. Eu quero dizer a você: a sua vida pode estar dando tudo errado, mas ainda não saiu do controle de Deus. Amém? não saiu do controle de Deus. Deus só estava sob total controle daquela situação ali, daqueles três servos dele. E quem estava no comando ali não era Nabucodonosor, era Deus. E eu quero dizer que quem está no comando da tua vida é Deus. Não importa o que esteja acontecendo, Deus está no controle, Deus está por trás, resolvendo as coisas para você. Talvez você não esteja vendo mas ele não perdeu o controle sobre a sua vida, nem perderá jamais. Então ele diz aqui, se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses nem adoraremos a imagem do ouro que levantaste. Aqui nós vemos ousadia e intrepidez, e nós não vamos adorar a imagem que você levantou, que você gastou tanto dinheiro para fazer, mas eu vou ficar com o meu pai. Eu vou ficar com o meu Deus, que é poderoso para me livrar das tuas mãos. E diz aqui, Nabucodonosor encheu-se de fúria, transtornado o aspecto do seu rosto contra mas Mesaque, Medineu, ordenou que se acendesse a fornalha sete vezes mais. Você viu aqui a situação que ocorreu? Quando os, filhos, os servos de Deus ficaram firmes com a palavra, eles não arredaram o pé da fé no seu Deus. Você viu aqui o que aconteceu? O inimigo ficou furioso sete vezes mais. E, às vezes, isso acontece na sua vida e você nem está sabendo. Quando você se firma na verdade, amados, em algumas situações, a pressão começa a aumentar de uma forma na sua vida, que você acontece tanta coisa de uma vez só, ao mesmo tempo, na mesma hora, para justamente desestabilizar a sua fé. É pressão de todos os lados aqui. Foi sete vezes mais aqui a pressão que aquele rei ia colocar na vida dos servos do Deus Altíssimo. Mas eu quero dizer a você, amados, que podia aquecer quantas vezes eles quisessem. Deixa eu dizer aqui só um detalhe. Uma fornalha ardente, naquele tempo, se você for estudar, Sabe quantos graus centígrados ia uma fornalha? A dois mil graus centígrados. Você sabe o que é dois mil graus centígrados? Uma chaleira com água, ela ferve a 100 graus. E se você for levar uma queimadura com aquela água, você leva uma queimadura a ponto de ter umas queimaduras de segundo grau. Imagina dois mil graus. É para ser incinerado, amado. De imediato. Foi a pressão que o inimigo colocou, a fúria do ataque de Satanás sobre a vida daqueles servos de Deus... E eu quero dizer a você também que o inimigo, amado, ele está furioso com você porque você está andando na verdade, você está procurando andar na verdade, você está procurando adorar o seu Deus, você está procurando buscá-lo mais, você está procurando cada dia mais agradá-lo com as suas obras, pela sua fé, você cada dia mais está querendo se aperfeiçoar na intimidade, na comunhão com ele. E isso o inimigo, amados, não está gostando, ele quer tirar você dessa situação, ele quer parar você, porque ele sabe que se você continuar nesse caminho... Você não vai poder, ter, ele, ele não vai poder fazer nada contra a tua vida. E foi o que aconteceu na vida desses três homens: encheu de fúria, sete vezes mais, e ordenou aos homens mais poderosos que estavam ao seu exército que atassem Sadraque, Mesagre e Abdinegro. Preste atenção, eles foram atados. Eles foram atados. Lançaram na, na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com os seus mantos, se, suas túnicas e chapéu, e suas roupas foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente. E a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraco, Mesac e Abdenego. Quando eu falei a você que a fornalha estava aproximadamente a 2 mil graus, você vê aqui o relato que foi o que aconteceu com os homens que foram lançar esses três homens na fornalha. Eles morreram. Por aí você tira a quintura que estava aquela fornalha onde aqueles homens foram jogados, atados. E veja o que aconteceu aqui. Porque o rei disse que a palavra era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro, Sadrach, e Estes três homens, Sadraco, Mezach e caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Preste atenção, eles caíram lá. Amados, a fé deles nesse momento aqui estava do mesmo jeito que quando eles... Estavam antes deles entrarem na fornalha. Eles permaneceram firmes, amado. Assim como você deve ficar firme na palavra. Assim como você não deve desistir da palavra. Mesmo que a pressão aumente, você vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Pode ter certeza que você vai ver. Se você ficar firme, como diz lá no livro de Hebreus: você ficar firme até o fim. Se você ficar firme até o fim, você vai ver a glória de Deus na sua vida, deixa eu dizer algo que eu quero que você anote pessoas naturais elas lutam contra problemas pessoas espirituais lutam contra incredulidade não sei se você deu para captar isso, eu vou repetir pessoas naturais elas lutam contra problemas pessoas espirituais lutam contra incredulidade porque sabe o que acontece? Porque se você crer, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Então, você não está lutando contra os problemas, você está lutando para crer no que está escrito e você vai ver a glória de Deus. Como esses homens viram o sobrenatural, porque eles resolveram crer no sobrenatural. Então, preste atenção aqui, Amados. Eles caíram dentro da fornalha. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Respondeu ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu, porém, vejo quatro homens soltos. Ô glória. (risos) Está lembrado que eles caíram atados, mas aqui diz que eles já estavam soltos E fala aqui de uma outra pessoa que estava com eles. Eu estou vendo quatro, o rei diz. Sabe o que é isso aqui, amados? Na teologia, é uma teofania. É uma aparição de Jesus na velha aliança. A fé deles, amados, foi tão fantástica, daqueles três homens em Deus, que Jesus, quando ele vê uma fé dessa, ele vem participar do banquete, amados. A sua fé vai trazer Jesus até a situação que você está passando. A sua fé vai puxar Jesus para perto de você. A sua fé na palavra vai fazer com que o próprio Jesus desça e passe a. Essa situação que você está pensando junto com você, como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abdinegro. É isso que sua fé vai fazer. Você vai trazer Jesus para a situação, você vai trazer Jesus para permanecer com você até você ter a vitória. E preste atenção, eles caíram atados lá na frente, no versículo 27, eu quero ler aqui o 27, depois eu vou voltar. Ajuntaram-se os sátrapas os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei e viram que o fogo, preste atenção, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem o cheiro de fogo passaram sobre eles. Glória! Isso é o sobrenatural de Deus, amado. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você acha que roupa se queima se você botar fogo nela? Se você pegar um palito de fósforo, pegar uma blusa na sua casa e você tocar fogo nela, você acha que ela queima? Claro que você vai dizer comigo, se você olhar pelo natural, vai dizer, claro, irmão, é que isso vai queimar. Mas eu quero te dizer que, na ótica de Deus, não queima, porque não queimou a roupa deles, não queimou os cabelos, não foram chamuscados de nada, nem cabelo da cabeça, nem seus mantos, nem nada, nem cheiro de fogo passaram-se pela homens. Eles realmente extinguiram a violência do fogo. O sobrenatural de Deus vai fazer isso com você. Outro detalhe que você não prestou atenção, porque você parece que lê esse texto muito rápido, você não prestou atenção que a única coisa que eles foram libertos, Dentro daquele fogo, amado, além do fogo, foi das ataduras que estava amarrando eles. Lembra-se que eles caíram atados, mas eles já estavam passeando. Aquilo que está segurando você, aquilo que está amarrando você, de você ver o poder de Deus na sua vida, aquilo que está prendendo você, como estava aprendendo Sadraco Mezach, Abednego, o fogo do Espírito vai queimar para você passear livre no meio da tribulação. E a tribulação não vai ter poder sobre você, porque Jesus está com você, porque a sua fé puxou você para perto, puxou o Senhor Jesus para perto para resolver essa situação com você. Glória. Você está entendendo, amados? Pela fé, alguns extinguiram a violência do fogo. Então, amados, a Bíblia é cheia desses, desses... Histórias maravilhosas. Abra aí no Salmo 46. Salmo 46. Vamos ver aqui outro texto aqui maravilhoso. Olha o que, é que diz o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O 2, quero ir a parte 2. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem e na sua fúria os montes estremeçam Há um rio, diga, há um rio, repita bem alto na sua casa: há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Pela sua fé, amado, você vai entrar num nível em Deus que você vai jamais ser abalado, porque há um rio. O Espírito Santo, amados, Ele está dentro de você. E nesse lugar onde Ele está, está em profunda paz. Agora, nesse exato momento. Apesar de você estar passando por problemas seríssimos, até ataques de satanás, tipo esse, que esses três jovens hebreus passaram. Mas eu quero dizer a você, amados, Deus estava com eles. E deu vitórias com eles até o fim. E olha aqui, ó. Você pode ser o que for, amados, ainda que a terra transtorne, ainda que tenha coronavírus, ainda que tenha sede dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumeje, ainda que haja fúria, seja o que for, Deus está com você e Ele jamais, jamais, jamais te abandonará. Aleluia. Deus o ajudará desde amanhã, amados. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Você pode usar essa fé que você tem em Deus durante o dia todo. Pode usar o nome de Jesus o dia todo. Pode usar essa essa autoridade que você tem. Você pode usar o dia todo. Quando for amanhã de manhã, está tudo renovado. Como se você nunca tivesse usado. Então aproveite, amados. Comece a usar o nome de Jesus. Comece a usar a autoridade da palavra, a autoridade que você tem. Deus te deu uma autoridade. Lucas 19 diz, eis que eu vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e toda força do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos fará dano algum. Por isso que Davi disse aqui, jamais será abalada. Aleluia. Eis que eu vos dou autoridade. E você tem uma unção. Você tem três posições. Você tem uma unção de filho, você tem uma posição, você é herdeiro de Deus. E você tem uma autoridade dada pelo próprio Deus. Comece a usar essas três posições que você tem, amados. E você vai ver a glória de Deus na sua vida. Aleluia. E diz aqui, vinde e compreemplai as obras do Senhor que assolou e efetuou na terra. Ele põe termos a guerra até os confins do mundo. Quebra o ar que despedaça a lança. Queima os carros de fogo no fogo. Aquietai-vos é e sabei que sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Oh glória! Começa a confessar essas coisas, amado. Que Deus é o seu refúgio, que Deus é o seu socorro bem presente. Que ele é o seu o seu Jeová é o Jabó que é o senhor dos exércitos que ele está vai guerreando na sua frente, vai aplanando os caminhos na sua vida ele está na sua frente ele está atrás, ele está de um lado, está do outro está em cima e está embaixo, você está totalmente protegido por esse seu Deus amado aleluia, ô glória abra aí em Apocalipse para você ver como é que você vence como é que você vence As suas lutas. A Bíblia diz, amada, a Bíblia é muito clara. Apocalipse, capítulo 12, diz. Você quer aprender como é que você está em vitória? 12 e 11 de Apocalipse. Olha aqui. Eles, pois, os venceram. Eles, pois, o venceram. Por causa de quê? Do sangue do Cordeiro e por causa das palavras do testemunho que deram testemunho que deram, olha aí a confissão da palavra, entrando na situação, é assim que você vence, amado, confessando a palavra, pelo sangue de Jesus, e pela confissão, do testemunho que você está dando, um irmão um dia desse ligou para mim, e disse, irmão Herta, eu não vou mais confessar a palavra, porque faz tempo que eu estou confessando a palavra, e quanto mais eu confesso, mais as coisas dão erradas, e eu não estou vendo resultado nessa confissão, e eu eu já vou desistir, porque já faz muito tempo, e eu, eu quis dizer a ela, amados, eu disse, irmã, não pare, porque se você parar, é isso que o diabo quer, que você pare de confessar, porque ele está vendo que essa voz que você está escutando para você parar, para você desistir, não está vindo de você. Está vindo do seu inimigo que quer que você pare, porque se você continuar, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Olha aqui como eles venceram, por causa do testemunho. O testemunho é falar. Estavam falando, tinha um sangue sobre a vida deles. E para a palavra do seu testemunho foi que dê a vitória. Continue confessando. Lá no livro de Atos, o Espírito Santo disse a Paulo, fala e não te cales. Fala e não te cales. Porque aí a tua vitória passa por aí também. Pela confissão, pelo seu testemunho que você dá da palavra de Deus. Na sua vida. Aleluia. Glória. Abra aí primeiro Pedro, amados. Primeiro Pedro. Aleluia. Capítulo 1, o versículo 6 e 7. Eu acho tremendo esses dois versículos. Nisso exultai. 1 Pedro 1, 6 e 7. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, repita comigo, breve tempo, se necessário, sejai contristados por várias provações, Está lembrado de Sadraco, Mesaque e Eles tiveram isso, amado. Eles passaram por isso. Por isso aqui, ó. O momento deles passarem, serem contristados pelas várias provações ali, aquela foi uma que o inimigo colocou na vida deles, amado, para destruir a vida deles e não deu nenhuma saída, nem no natural eles tinham saído ali. Talvez o seu problema seja um desses, parecido com um daqueles três rapazes que você não está vendo saída. Deixa eu dizer algo para você, você não está vendo nenhuma saída, Deus está vendo um milhão de saídas para o seu problema. Você não vê nenhuma, porque você é limitado. Você não vê uma, porque você não vê na ótica de Deus. Mas se você acionar o sobrenatural de Deus, através da sua fé no que está escrito, você vai colocar Deus na situação você vai colocando, você aciona o seu testemunho com a sua boca, a palavra, você coloca a condição de Deus dentro do problema que você está passando. Você tem uma condição ali de derrota, você tem uma condição ali de medo, você tem uma condição ali de desespero, de trevas, de não ver nenhuma saída, essa é a sua condição. Mas você pode mudar essa condição colocando a condição da palavra. E quando você fala a palavra, a situação... A condição da verdade é quem vai prevalecer. E aquilo que é uma mentira na sua vida vai ter que desaparecer, porque a palavra sempre prevalece. Eu não vejo na Bíblia nenhum lugar onde a palavra não prevaleceu. E se ela prevaleceu em todos os momentos, ela vai prevalecer na sua vida. Amado, se Deus nunca falhou com ninguém, como é que Ele vai falhar com você? Por isso que eu digo... Pessoas espirituais lutam contra a incredulidade. Se você aprender a crer, você vai ver a glória de Deus na sua vida, amados. O oh, glória. E aqui diz: ó, nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejai contristado por várias provações, várias. Ele não te diz só uma luta, não, várias. E você sabe que na sua vida não só tem uma, não. Você sabe mais do que eu, que na sua vida tem um bocado de lugarzinho que o sapato está apertando. Você sabe mais do que eu. E, às vezes, aperta em vários lugares. Mas eu quero dizer que nisso você deve exultar, porque você não vai perder. Mesmo com tanta pressão na sua vida, você não vai perder. No final, você vai ter a vitória. Aleluia! Aleluia! para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, olha aí, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo aspurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Deixa eu ler um versículo aqui. Depois eu vou voltar para cá. Esse versículo, eu acho ele fantástico. É aqui pertinho, é o 11. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11 que diz assim, ó, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicada pelo Espírito de Cristo que neles estavam. tá Estava falando aqui dos profetas. Dar ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Oh, glória. Amados... Se você um dia aceitou Jesus na sua vida, você confessou Jesus como Senhor na sua vida, existe uma glória, amados, que vai estar seguindo você. Olha aqui, ó, as glórias que seguiriam. Existe muita glória seguindo você, amado. Você está entendendo? Você entendeu esse versículo aqui, ó? investigando atentamente qual a ocasião e quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que estava neles, ao dar de antemão testemunho sobre o sofrimento, Cristo sofreu por você, e sobre as glórias que os seguiriam. Existe muita glória seguindo você. E e no futuro existe muita glória ainda esperando por você. Aleluia! Você vê isso lá em, Hebre... lá em Efésios, no capítulo 1. Vamos lá voltar a Efésios aqui, capítulo 1, para você ver. Efésios, capítulo 1, o 8... E o que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando os mistérios da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convestir nele toda a dispensação da plenitude dos tempos. É Está falando do mesmo assunto do, do versículo 11 de Pedro. Da dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra, neles digo, ao qual fomos também feitos heranças, predestinado sobre o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós que, de antemão esperamos em Cristo. Olha aí, amados. Mesmo assunto. A glória que seguiria você, que está seguindo você agora. Existe glória seguindo você. Agora vamos voltar lá para... Para primeiro Pedro, amados, onde a gente estava, eu quero falar mais sobre o nosso irmão Pedro, ou oh, glória. O nosso irmão Pedro era uma benção. Se você soubesse o que ele passou, não é à toa que ele está na Bíblia, não, amado. Você já teve a oportunidade de estudar o caráter dos personagens bíblicos, principalmente os da Nova Aliança? Se fosse você dar uma estudadazinha no caráter deles, aí você vai ver a razão porque Pedro está lá, porque Tiago está lá, porque Mateus está lá, João está lá, Paulo está lá. Você vai ver, amado, você vai aprender muito com a vida deles, amém? Aleluia. Apenas que a gente não tem muito tempo aqui para falar sobre isso. Mas deixa eu dizer aqui, olha, onde eu estava. O sete, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória, honra e revelação de Jesus Cristo. a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo. Exultai. A mesma palavra que ele usou no capítulo, no versículo 6, no início. Nisso exultai. Aí ele diz aqui de novo, exultai com alegria, indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Isso aqui aconteceu com os nossos irmãos, Sadraque, Medach e abed amado. A salvação da, pela fé que eles tinham em Deus foi aquele livramento sobrenatural. O fo, eles extinguiram a violência do fogo, eles anularam o poder do fogo. Nem a roupa, nem o cabelo nada, não ficou nem com cheiro de fumaça, nada. É como se ele não tivesse nem entrado no fogo. É isso que, eu, que Deus vai fazer na sua vida. Amado, você está passando uma pressão muito forte, mas eu quero, deixa eu declarar algo sobre a sua vida. Você vai sair dessa pressão que você está passando, sem nenhuma sequela. Como aconteceu com Sadrach, Mezá, com Mesa, Mesa... Não aconteceu, não era como ele nem tivesse nem entrado naquele fogo. Vai acontecer com você também, em nome de Jesus. Diga, eu recebo essa palavra olha aqui mesmo apurada com fogo redunda e louvor na revelação de Jesus cristo você já viu ou já teve a curiosidade de estudar sobre como é que funde o ouro o ouro que você acha tão valoroso e realmente é um metal eu acho que é um dos metal o metal mais ra, raro não mais caro que existe porque realmente é um metal nobre amado Quando o ouro é extraído da terra, ele não tem aquele brilho que você vê numa aliança, não. Não tem. Ele é tirado uma pedra bruta. Nessa pedra vem crostas presas naquela pedra que os ourives têm que colocar fogo. Em primeiro lugar, aquela pedra que é tirada da natureza, ela é colocada numa substância que eu acho que você usa até em casa, ácido muriático, que é a mesma coisa de ácido clorídico. Essa substância é colocada naquela pedra de ouro, ele passa ali 24 horas, ali já vai extraindo as impurezas do ouro, e depois o ouro é levado ao fogo. Porque o fogo, amado, vai derreter o ouro. Agora, tem uma certa quantidade de fogo que ela coloca, senão ele derrete todo. Então, os ourives sabe a temperatura exata que o ouro deve estar passando, ou deve ser colocado. Porque depois que ele passa pelo ouro, ele tira todas as impurezas que tem naquela pedra, naquela pepita. E quando o fogo derrete ali, ele pega aquela, aquela pepita de ouro e coloca, e deixa esfriar, e ele começa a bater... E ali ele vai moldar conforme o modelo que o Ourives desejar. O que foi que ele fez com o ouro? O ouro foi purificado. Foi extraído as impurezas do ouro. Por isso que Pedro diz aqui, olha aqui, mesmo apurado por fogo, redunto em louvor. Amados, Deus vai pegar essa situação de derrota que está na sua vida, essa pressão que o inimigo está fazendo sobre a sua vida de uma forma ou de outra, Deus está purificando você. Deus está tirando todas as impurezas, amados. Deus está tirando você para que você se torne cada vez mais um vaso de honra para glorificar o nome dele aqui na terra, amados. Então não despreze, por isso que Pedro diz, nisto exultai. Porque quanto mais pressão você passar, mais também a vitória será maior. Quanto mais tempo você passa na pressão, mais também vai ser a glória maior que vai vir na tua vida. E nesse tempo, Deus está aperfeiçoando você. Deus está tirando as impurezas. Deus está tirando como o ouro é passado pelo fogo, como o ouro é passado pelo ácido clorídrico, como o ouro é passado para tirar todas as impurezas dos metais que vêm agarrados juntamente com Ele. Deus não quer nada agarrado de você. Deus quer você livre para Ele mesmo operar. Ele mesmo, Ele e você. Por isso que tem que ser apurado pelo fogo, amados. Aleluia ou glória. E o que é que vai acontecer com isso? Mesmo que você não esteja vendo, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória. Você já sentiu essa alegria indizível e cheia de glória? Isso aqui é uma alegria sobrenatural, amado. Uma alegria indizível e cheia de glória. Obitando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas inquiriram e os quais profetizaram acerca da graça a vós outro destinada. E no final do 11, ele diz assim... E as glórias que seguiriam a sua vida. Vou repetir de novo: tem uma glória seguindo a sua vida, amados. Então, exaltai. Vamos ver para Tiago, nosso irmão Tiago. Praticamente o mesmo assunto. Isso aqui são paralelos de versículos. Tiago. Capítulo 1. Esse Tiago aqui, amados, ele é irmão do Senhor, viu? Ele era conhecido como joelho de camelo. Sabe por que ele, esse Tiago era conhecido como joelho de camelo? Porque ele tinha dois calos enormes nos joelhos dele. Sabe de quê? De orar. O oh, Glória. A gente tá, eu acho que a gente está um pouquinho longe. Viu? Passa a mão no seu joelho, em casa mesmo, para ver se tem um calo de você orar. Eu, eu, eu não sei, mas eu acho que é tão lisinho que você não tem nem coragem de colocar no chão. Não pode arranhar. Pois o nosso irmão Tiago, ele era conhecido como joelho de camelo. Dois calos. Ele andava de joelho, amados. E quem anda de joelho não tropeça, viu? Anote aí. Quem anda de joelho não tropeça. Só anda, só tropeça quem está em pé, não é, Marcelo? Mais de joelho, não tem como tropeçar. Ô, oh, glória. Então, amados, olha o que, é que Tiago diz aqui. Eu já estou encerrando aqui, que já está já chegando o tempo aqui, mas eu queria ver isso aqui com, com vocês, com o nosso irmão Tiago, que diz assim, vamos lá. Meus irmãos, um, dois meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria Tiago, Pedro diz nisto exultais, Tiago diz toda alegria por passar por várias provações sabendo que a provação da vossa fé olha é o mesmo assunto, não é de Pedro uma vez confirmada produz perseverança, ora a perseverança deve ação completa para que sejais perfeitos íntegros e em nada deficiente foi aquilo que eu disse aqui no começo a fé daquele de Sadrach, Mesaque e Abnegra era desse jeito aqui. Ó. Porque se não fosse, amado, eles estariam exterminados pelo fogo. A fé deles era aqui. ó. Ele, ela tinha uma ação completa, ele, ela tinha uma ação perfeita, ela tinha uma ação íntegra e em nada deficiente a fé daqueles três jovens. Se não, eles tinham sido exterminados, amado. Na verdade, eles extinguiram a violência do fogo, eles acionaram o sobrenatural de Deus, e a fé deles, vou repetir de novo, a fé deles foi tão maravilhosa, que Jesus achou tão fantástica que desceu e ficou com eles ali. Mas vai descer com você também. Sabe por que eu digo isso? Porque está lembrado que quando Jairo procurou Jesus para ressuscitar a filha dele, O que foi que Jesus fez? Quem está lembrado? Jesus disse, vamos lá agora. E saíram os dois andando para casa. Você nunca pede algo a Jesus para Ele dizer assim para você. Eu vou resolver isso com você. Pode ter certeza. Se você pedir algo a Jesus para resolver com a sua vida, Ele vai resolver junto com você. Aleluia. Os irmãos aprenderam alguma coisa? Se vocês aprenderam alguma coisa, digam, eu recebo essa palavra. Oh Aleluia E você que está me ouvindo Já encerrei aqui Aleluia Tinha mais coisas aqui, mais história Mas o tempo Já terminou Mas você que está escutando essa live Se você quer andar no sobrenatural de Deus Você aí da sua casa mesmo Você pode Confessar Jesus como o Senhor da sua vida E dizer sim, eu quero andar nesse sobrenatural eu quero ser um filho de Deus eu quero ter uma oportunidade de ver coisas grandes na minha vida então daí mesmo na sua casa você pode dizer Senhor eu eu entrego a minha vida a você agora perdoe todos os meus pecados perdoa todas as minhas falhas todas as minhas culpas e a partir desse momento eu confesso te confesso como meu único e suficiente salvador oh Pai Derrama teu sangue sobre a minha vida agora, me purificando de todo o pecado. Para a glória de Deus, Pai. Aleluia.